0: sería mucho. Amén. Dicho todo esto, vamos a pasar a la palabra, a la palabra del Señor. Y para eso les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 15. Lucas
1: capítulo 15. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy lo vamos vamos a
0: leer desde el versículo 25 al 32, ya que en el primer culto hemos tomado el versículo 1 al versículo 24. A medida que lo encontramos, les invito a ponerse de pie para dar lectura a la palabra del Señor. Lucas capítulo 15, versículo 25, al versículo 32, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo para haber, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y lo rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro, el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amado Dios, Señor de los cielos, Creador del universo y la tierra, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, Señor. Abrimos nuestro corazón para que tu palabra se siembre en nuestros corazones. Danos la fuerza y la valentía para poner por obra lo que usted nos va a enseñar en esta mañana, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Y toda gloria y toda alabanza sea siempre al Padre al Hijo y al Espíritu Santo, alábale que Él vive gloria, 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 gloria al que vive para siempre. Tomen asiento mis queridos hermanos, el tema de hoy lleva como título entendiendo la felicidad, entendiendo la felicidad, es necesario entender lo que verdaderamente es felicidad si queremos ser felices, felices podemos ser aún en medio de muchos problemas, circunstancias, adversidades que se puedan levantar en la vida, no porque yo lo digo, sino porque Dios lo dice. Amén. Pero es necesario entender la felicidad. Muchas de las veces podemos tenerlo todo, pero si no entendemos lo que es felicidad, podemos ser infelices, teniendo todo a nuestro alcance. Por eso la palabra del Señor nos enseña y nos dice de qué le vale al, a, al hombre ganar al mundo entero, que todo lo tenga a sus pies, si verdaderamente no entiende la felicidad, su alma está perdida. Felicidad es estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Dile a tu hermano que está al lado, disfruta de lo que tiene, o de lo que Dios te ha dado. Disfrútalo, hermano, disfrútalo, gloria al Señor, porque a lo mejor mañana ya no hay un día, ya no hay un mañana para disfrutarlo. Disfruta, gozate, gloria al Señor, porque a lo mejor ya no habrá otro día más para gozarnos. Hoy es el día, hoy es el momento. Una persona feliz es cuando verdaderamente entiende lo que es felicidad. Una persona feliz goza o disfruta con lo que hace, porque sabe que todo lo que hace, lo hace como para él. Señor, disfruta, disfruta de lo que hace. Y además, pues, póngase que no está, eh, en sí un trabajo es agotador, no es, no es algo que, que me satisface eh, humanamente, no lo es, me agota, me cansa. Pero si yo le doy lugar a, a, la, a, 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 a aquello que yo estoy sintiendo, lo que voy a hacer me voy a amargar. ¿Entiendes? Entonces, tengo que disfrutar de lo que, estoy, de lo que estoy haciendo. Ahí estoy sudando con la escoba, pero estoy, dale que te pego. Gloria al Señor, estoy sudando, eh, fregando el suelo, pero ahí estoy, dale que te pego feliz. Porque verdaderamente, gloria al Señor, tengo que disfrutar de lo que yo estoy haciendo, porque de lo contrario me voy a amargar, amén, gloria al Señor, eh, si otros no lo hacen, gloria al Señor que no lo hagan, pero yo disfruto de lo que yo estoy haciendo, gloria al Señor. Porque de lo contrario, para mil euros que me pagan, para dos mil, para tres mil. No, yo disfruto, si me paguen doscientos ceros, voy disfruto con lo, con lo que estoy haciendo porque llegará el momento, gloria a Jesús, que el Señor me llevará a otro le, mejor lugar. Amén. Gloria al Señor. Disfruto, disfruto con lo que yo, con lo que yo hago. Gloria al Señor. Porque verdaderamente entiendo lo que es felicidad. O, eh, una persona es feliz cuando ve que otras personas son felices por sus buenas acciones. Qué maravilloso es, gloria al Señor, servirle a una persona y la otra, y la otra persona se siente contento, feliz por ser, por ser muy favorecido. Yo al ver a la otra persona que se siente alegre por el servicio que Dios le ha dado, eso me produce a mí que placer, me produce, gloria al Señor, felicidad. A mí me produce. Ahora, si la otra persona es mal agradecida bueno, me da igual. Lo importante es que al final yo le hecho feliz con lo que yo lo he hecho. Porque yo no estoy esperando algo de la otra persona. Porque, sinceramente, hay personas que no saben agradecer. Pero si yo espero que esa persona me sepa agradecer. Y si no me agradece, me voy a amargar. ¿Para qué le he servido? ¿Para qué le he dado? ¿Para que no me agradezca? No, porque yo le sirvo sin esperar nada a cambio, conforme Dios Dios nos ha dado a su Hijo amado, gloria al Señor, para que disfrutemos de una salvación tan grande, amén, gloria al Señor, pero es necesario entender lo que es felicidad, en la mañana también estaba hablando un poco, No, si hay alguien que no quiere, no, no está a gusto con mi trabajo, con mi servicio, gloria al Señor, y no quiere ser feliz, pues es, depende de él, pero yo soy feliz, gloria al Señor, y no estoy llamado para ser infeliz, sino feliz feliz, amén, eh, si no está a, a, a gusto esa persona, pues mejor, entonces pues, mira es que mi querido jefe, mi querido hijo, si no estás feliz en casa, si tú crees que vas a ser feliz en otro lado, gloria al Señor, pues, eh, anda a buscar tu felicidad, ¿se acuerdan que en la mañana le habló eso? En la mañana, pues, el padre no se resistió, lo dejó marchar al hijo, al hijo menor, le dijo, bueno, si quieres, y es más, ahí está tu bien. No se resistió, porque no da esa libertad. Una vez un jefe está, no estaba a gusto con mi trabajo, me acuerdo. Gloria al Señor, le digo si no está a gusto con mi trabajo, pero yo soy consciente que doy todo lo que puedo, siempre he dado todo lo que, lo, lo que puedo. Pero aún así no están contentos, pues, cuando usted quiera. Me pone la carta de renuncia y me voy. Porque yo no estoy para ser infeliz, sino feliz. Si, la, si yo soy causa de infelicidad para mi jefe, yo prefiero marcharme y, y que se encuentre otra persona que le haga feliz. ¿Entiendes? Eso es parte de la felicidad, hermano. Porque mi felicidad está en ver a otros que son felices. Porque si lo veo que son infelices, pues mejor paso yo a retirar. Eso es la felicidad. Una persona. Feliz no espera que le hagan feliz, sino que su felicidad está en hacer feliz. Yo me... Una persona que me haga feliz. No, porque... Estoy buscando una persona
1: para ser feliz.
0: Quiero hacer feliz a una mujer, quiero hacer feliz a un hombre. Estoy buscando. Pero muchas veces es a la inversa, porque somos egoístas. Amén. Entonces, cuando alguien busca a alguna persona que le haga feliz y no le hace feliz, entonces a las finales le amargó la vida. Hoy vamos a hablar del hijo mayor, de la parábola del hijo pródigo. En el primer culto estábamos hablando del hijo menor, que fue en busca de la felicidad. Dijo, papá, me, aquí me das todo, tengo todo, pero quiero más.
1: ¿Pero qué más? ¿Quieres satisfacer? deseo de su casa gloria al Señor
0: y se fue el hijo menor en busca de la felicidad y que encontró infelicidad tuvo que volver al padre para que recién se dé cuenta que la felicidad estaba en sus narices y no se había dado cuenta gloria al Señor y encontró la verdadera felicidad en el, en el sitio donde él lo había dejado Alabado sea el nombre del Señor. Eh, este, este hijo, no, a, a pesar que lo no tenía la felicidad al frente de él, no lo llegó a entender. Y como no lo entendió, no supo disfrutar de la vida, no supo disfrutar de lo que tenía. Así hay muchos en la Iglesia Universal, estoy hablando en toda la Iglesia. Están sirviendo al Padre, pero no son felices con el trabajo que Dios le ha dado, porque no entienden lo que es la felicidad. Que es el de trabajar para que otros sean felices o beneficiados por mi trabajo, ahí está mi felicidad. Imagínate que estoy trabajando, trabajo, pero yo trabajo, gloria al Señor, para que todos ustedes sean felices. Si yo hago eso y pienso eso que yo trabajo para que
1: todos ustedes me hagan felices, entonces voy a ser la persona más amargada. Porque no me van a, no me van a hacer felices. ustedes.
0: Entonces, mi objetivo es que ver a ustedes felices. No es el objetivo de nosotros como padres, ver que nuestros hijos sean felices, aunque nosotros no, tena, no tengamos para comer, pero contar que a nuestros hijos no les falte nada, somos las personas más felices, ¿cierto o no? Entonces, eso es hacer feliz a la otra persona, ahí está nuestra felicidad.
1: Vamos a ver qué aprendemos de esta parábola. Eh, Lucas capítulo 15,
0: versículo 25. Ahora vamos a pasar en historia. El hijo menor se fue. Le resumo un poco. El hijo menor se fue. No quiso, no quiso, no quiso entender que, que la felicidad estaba, estaba ahí, se fue a, en busca de una felicidad falsa, porque eso es lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece, gloria al Señor, solamente una paz, una paz temporal, pero más Cristo ofrece una paz eterna y duradera. Amén. Entonces, este muchacho se fue a disfrutar la vida, dijo, aquí lo aquí disfruto, ahí lo he todo, pero aquí tengo más. Pero, ¿qué más? Eran cosas para disfrutar de su carne, y, a la, ¿Y qué es lo que encontró? Infelicidad, que ni aún los cerdos le, le, le querían invitar a salgar Entonces, él volvió en sí y se acordó de la bondad, del amor, de la compasión y de la misericordia de Dios, del, del padre. Y dijo, mejor yo he estado allá que aquí. Volveré, aunque aunque no me reciba ya mi padre como, como un hijo suyo, no importa como jornalero, porque aún su jornalero
1: disfruta más de lo que yo estoy disfrutando aquí. Volveré. Y vuelve y, y les, lo que le
0: sorprende es que el Padre corre a abrazarlo. Lo abraza. Padre, pecado contra el cielo, contra todo, contra ti no soy Dios. Le puse un anillo. Vamos a hacer fiesta porque mi hijo que estaba muerto hoy vive.
1: Vemos la misericordia de Dios. Vemos la gracia de Dios. Pero en el versículo 25
0: encontramos que viene el hijo mayor, dice que estaba en el campo, que está, en el campo que estaba haciendo, estaba trabajando.
1: Estaba sirviendo. Estaba trabajando para el, para el padre.
0: Y cuando vino, llegó cerca de la casa y oyó música y danza. ¿Qué es eso? ¿Qué pasará? ¿Qué ocurrirá? En el punto número uno, ¿qué es lo que nosotros aprendemos de esta parábola o del hijo mayor? Es la infelicidad, infeliz, infelicidad del hijo mayor. Ahí vemos que él, a pesar que trabajaba para el padre, servía al padre, tenía todo del padre, gozaba de todas las cosas que tenía el padre,
1: pero era infeliz. Lo tenía todo, pero no podía ser feliz. Vino
0: del campo, trabajaba, oyó la música y la danza. El versículo 26. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué es lo que está pasando, qué era aquello, por qué tanta bulla, tanta música, tanta alegría, tanta felicidad, qué es lo que está pasando aquí. Amargado del hombre. Uno viene trabajando. Sacándose la mugre, reventándose y aquí, aquí, haciendo fiesta. Y espero que sea un buen motivo, una buena razón para que estén haciendo fiesta. A lo mejor es el cumpleaños del padre y no me he enterado.
1: El versículo 27, vamos a ver. Y él le dijo, sorpresa, tu hermano ha venido. Boa, de lo que ya estaba más amargado, porque ¿han visto personas amargadas Imagínate, ya vine y le salía el hombre. Ya. Cambió su cara, más de lo que ya estaba. Y él le dijo, tu hermano ha venido
0: y tu padre ha hecho matar el becerro Gor.
1: Pa, por haberle recibido bueno y sano. porque no entendía lo que verdaderamente era felicidad.
0: A pesar que lo tenía todo, hay muchas personas que lo pueden tener todo, que pueden tener el mundo a sus pies, pero no son felices. Y aún se sorprenden cuando venga un jornalero, cuando venga un empleado, cuando venga un obrero que tiene a Cristo, que gana unos mil euros y está súper contento y feliz. Yo No entiendo cómo este hombre puede estar feliz ganando mil euros. Y yo, yo ya hace rato me hubiera suicidado. Yo siendo el dueño no soy tan feliz como este muchacho. La diferencia es que el que nos hace feliz es Dios. Tendiéndole a Dios lo tenemos todo. La mañana estaba cantando, solo Dios nos hace feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz, la vida está todo se acaba. ¿Qué
1: más? Solo Dios hace al hombre feliz, todo se acaba, hermano. Todo se termina. La felicidad solo la encontramos en Dios, pero tenemos que entenderlo. ¿Vale? ¿Por qué era tan infeliz teniéndolo todo? Creo que sus trabajadores eran
0: más felices que él mismo. ¿Por qué? Porque la felicidad, déjame decirte, está en hacer feliz al otro por tu buen trabajo o buenas acciones. Que disfrutes o goces de lo que haces y de lo que tienes.
1: Eclesiastés capítulo 3, versículo 10 al 13. Mira, gloria al Señor. Yo he
0: visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres. ¿Quién ha dado el trabajo? El Señor. Nos da el trabajo. Hoy estamos en este trabajo. Gloria al Señor. Hagámoslo todo lo que se pueda. Llegará uno mejor si somos fieles, hermano, en ese momento. Aunque mal se porte el jefe. Porque hay jefes que se portan como para, como para no hacer nada, como para tirar las cosas.
1: Hay, hay, hay jefes que se comportan mal. Pero ahí, ahí porque no te, que el gozo del Señor no te quite nadie. Que el gozo del Señor no
0: te quite ni una persona infeliz, ni una persona amargada, que no te lo quite. Yo he venido, he visto, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Sigue? ¿Para qué? Para que se ocupen en él. ¿Todo lo hizo? ¿Qué hice hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre que dice a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin sigue el otro yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que dice que ser feliz alegrarse gloria bueno, al Señor estoy ganando poco pero le ganado con mi sudor de mi frente, pero le he ganado bien. He hecho lo mejor que puedo. Que alegrase y hacer bien en su vida, aunque mal paguen, aunque no lo reconozcan. Para que cuando yo me vaya de un lugar y venga la otra persona que supuestamente lo va a hacer mejor, me recuerde y lo que me he perdido. He dejado y me ha venido... Porque si le viene una persona que no conoce a Dios, no le va a aguantar como tú lo aguantas. Y si tú lo aguantas es por qué, porque verdaderamente Dios está en ti. Porque hay felicidad en ti, hay paz en ti, hay gozo en ti. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse
1: y hacer bien
0: en su vida. El versículo 13.
1: Mira. Y también que es don de
0: Dios, es un regalo de Dios. Que todo hombre, ¿qué dice? Coma y goce el bien de toda su labor. Gloria al Señor, goce de toda su labor. En lugar de estar eh, quejándose, gozo de toda, de toda mi labor. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré. En lo poco que yo te di a pesar que poco te he dado, aprendiste
1: a ser feliz, te llevo a lo mucho. Entonces, este muchacho no lo
0: llegó a entender lo todo. El hijo mayor era infeliz a pesar que lo tenía todo, quería más. Creo que debía debió alegrarse cuando su hermano menor se fue, al fin se fue para mí todo. Creo que aún buscaba que su padre muera para quedarse
1: ya. Gloria al Señor con todo, con todo lo que tenía. No quería esperar, creo, ya más,
0: pero lo que él no entendía que ya era todo de él. Y como no lo entendía, no podía disfrutar de lo que tenía. Él trabajaba para su padre, pero trabajaba sin amor.
1: Y el trabajar sin amor, pues, trabajar ya con un corazón amargado. Entonces, al trabajar sin amor, su corazón se llenó de amargura y de resentimiento.
0: Déjame decirte que el hijo menor representa a los publicanos y pecadores. Lo dijimos en la mañana. Pero el hijo mayor representa a los fariseos y los escribas. Porque esta parábola Jesús les dijo por unos comentarios que los fariseos y escribas habían hecho en Lucas capítulo 15 versículo 1, 3. ¿Por qué, por qué Jesús dijo estas parábolas? Porque dijo
1: unas tres parábolas que empezó por las cien por la, por ovejas. Lucas capítulo 15, versículo 1
0: al versículo 3. Empezó por la por la por las cien ovejas que se fue el pastor en busca de aquella oveja perdida. Después le contó otra parábola de las monedas perdidas, de las diez, de las diez, de las diez monedas eh, que una se había perdido. Entonces, y de ahí comenzó a contar del hijo pródigo. ¿Por qué llegó a contar estas parábolas? por eso, porque vemos en el capítulo 15, versículo 1, antes de empezar las parábolas, dice que se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores
1: para oír a Jesús. Todo el siguiente versículo. Entonces, como se acercaban los fariseos y los escribas,
0: ¿qué hacían? Murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y encima con ellos come. Debería comer conmigo, que yo soy santo, justo, puro, no con este, este adúltero, borracho, ladrón, publicano,
1: chorizo. representa al hijo menor. Entonces él
0: le refirió esta parábola, diciendo, empezó ahí las parábolas. Entonces estaba diciéndole, en otras palabras, les voy a contar una parábola para que, unas parábolas, unas cuantas parábolas para que me entiendan. Porque no entienden. Servían a Dios estos religiosos. Servían de servían en la sinagoga se habían privado de muchas cosas como el hijo mayor, pero no eran felices. Y cuando vieron que Jesús los recibía a los pecadores, a personas desobedientes, los recibía con amor, como aquel padre que lo recibió
1: con amor a su hijo que estaba perdido, les pareció a ellos mal. Entonces, por eso es que les contó estas parábolas. Alabado sea el nombre del Señor. En Marcos capítulo 12, versículo 6 al versículo 12, estas personas religiosas no llegaron a entender lo que
0: verdaderamente es ser feliz. Por eso, mi querido hermano, si no entendemos lo que verdaderamente es felicidad, tu vida está condenada a la infelicidad que te llevará a la amargura y resentimiento y aún hasta el odio, el deseo de querer que se muera esa persona. En Marcos capítulo 12, versículo 6 al versículo 12, dice de esta manera, por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosles y la heredad será nuestra. Eso es lo que más o menos pensaba el hijo mayor, eso es lo que más también los fariseos. Se creían dueños de la salvación, se creían dueños del reino de los cielos, cuando verdaderamente el único dueño es Dios y Dios en su amor y su misericordia lo da a, a quien él quiere porque Él tiene compasión y misericordia. Nadie se acerca al Padre si, no verdaderamente, si verdaderamente no reconoce a Jesucristo como Señor y como Salvador. Y tomándole, ¿qué hicieron? Le mataron y echaron fuera, le echaron fuera de la viña. En lugar de aceptar a Jesús, lo mataron, porque querían adueñarse. ¿no? En lugar de entender lo que verdaderamente era felicidad, no lo llegaron a entender. Sigue el otro versículo. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. ¿Sigue el otro versículo? Ni aún, ni aún esta escritura lo han leído, perdón, ni aún esta escritura habéis leído la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Sí lo habían leído, pero no lo entendieron. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Perdón, Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos, el versículo 12. Mira lo que dice el 12. Y procuraban prenderle porque, ente, porque entendían que decía contra ellos que los fariseos entendían que Jesús, todo lo que él hablaba, las parábolas y aún este... Este, este relato les hablaba apuntando a ellos. Ellos lo entendieron que Jesús les estaba hablando para ellos. Y como estaba hablando para ellos, decían contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándolos se fueron. ¿Qué querían? Matarlo, hermano. En lugar de aceptarlo, querían matarlo. Eso también es lo que él quería. Quería que su, su hermano ni aparezca. Y por último que su padre también muriera. Y aún si eso hubiera, hubiera sucedido, no hubiera sido feliz. Porque no hubiera entendido lo que verdaderamente es felicidad. El punto número dos vamos a ver que es el amor del padre. Que encontramos en Lucas capítulo 15, versículo 28. Seguimos con 15, el versículo 28. Entonces se enojó. ¿Qué es lo que pasó? Se enojó.
1: Como los fariseos se enojaron. Yo aún, hasta el día de hoy, yo me acuerdo que
0: una vez hace muchos años, hace muchos años, eh, he sido vendedor, vendedor de, de, de refrescos en Perú. Y llegó a, a, un, a, una, a, una, a una bodega a ofrecerle mi producto y cuando en esos momentos escucho que en la esquina de la calle estaban, estaban predicando la palabra del Señor, un hermano, estaba predicando la palabra y ¿sabes qué me dijo el cliente? El cliente todo enojado me dice, mira, dice que ahora ya ha cambiado, que ahora ya es transformado, que ahora después de haberse un ladrón, un choro por allá y por aquí.
1: lugar de alegrarse que hay una vida que ha cambiado, estaba amargado el hombre. Me acuerdo que le dije, ese es mi hermano, porque también yo lo, es lo que yo creo. Por eso, mi querido hermano, no llegan a
0: entender cuando nuestras vidas empiezan a cambiar y llegamos a, a
1: encontrar la verdadera felicidad. Sigue con el 28. No me lo quites. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre. ¿Y qué dijo?
0: Y, y le rogaba, hermano. Le rogaba para que
1: entrase. Entra, hijo. Él como padre po podría haberlo ordenado. ¿O no? Podría, entra. Se fue y le rogó. Yo creo que hacerlo entender. No entiendes que a la final soy feliz cuando veo a tu hermano que está haciendo, que está eh, la, viéndole la cara feliz. No podrías tú compartir mi felicidad. Pero cómo va a compartir a alguien tu felicidad cuando a la final tiene el corazón amargado, roto. Se enojó. No quería entrar,
0: pero el Padre lo rogaba. Aquí yo veo el punto número dos, el amor del Padre. El Padre rogando que entrare, haciéndole entender que, la, que lo que verdaderamente es ser feliz. Si él hubiera entendido lo que es felicidad, hubiera entrado a ver feliz a su Padre y a su hermano. Hubiera sido parte de esa felicidad, pero sin embargo no lo entendió y se quedó fuera. Prefieren quedarse fuera antes de entrar a disfrutar y ser felices. Así nuestro Padre que está en los cielos sigue rogando al mundo entero que vengan a Él. Hasta el día de hoy sigue rogando que vengan a Él. Por muchos medios, ya sea por todas las redes sociales, está, sigue rogando que
1: vengan a Él, porque solamente Él puede hacer feliz al hombre. En 2 Corintios 5:20. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo.
0: Como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo. Reconcínense con Dios.
1: Nos ruega, hermano. Y así está. Pasen a la gente. Pasen. Sean felices.
0: Pasen. Pero el mundo se queda afuera. El religioso se queda afuera. Cree que le va a dar a Dios de otras maneras. Y la única manera, hay una sola puerta que se llama Jesucristo. Ninguna
1: religión, hermano.
0: Creen que le van, van a alcanzar el cielo a Dios por, por, por otras vías
1: Cuando es por gracia nuestra salvación. y espero que muchos de, de aquí mis amigos y hermanos que me están escuchando si se si han
0: apartado del Señor, que vuelvan al Señor, que los brazos del Señor siempre está
1: abierto eh, eh, seguimos Lucas capítulo 15 versículo 29
0: en tercer lugar la felicidad está tan cerca que si no lo entienden no son felices mas él respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido Jamás y nunca me ha dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Sigue el otro versículo? O sea, lo tenía todo. Pero cuando vine de tu hijo que lo ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Sigue el otro versículo.
1: Mira el 33. Y entonces le dijo, hijo. Tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Si no las querías disfrutar, pues no hay problema. Todos son tuyos, Todo. ¿Qué más quieres? Pero como no lo entendía, no disfrutaba
0: de lo que tenía. No solamente un becerro gordo te hubieras comido, hijo, una vaca, si
1: quieres, un, un toro te hubieras comido. Todo pero no lo entendía. La felicidad estaba tan cerca,
0: pero por no, por no entenderlo, no podía
1: disfrutarlo. El versículo 32 y último. Mas era necesario, y punto
0: número 4 y último, entendiendo lo que es felicidad. Aquí vamos a ver lo que es
1: felicidad. Mas era necesario, era necesario, hacer fiesta y regocijarnos. Hacer fiesta era, era, era necesario para que entiendas lo que
0: es felicidad. Porque este, tu hermano,
1: era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. La felicidad no es en que yo reciba sino en que yo dé
0: y lo que yo he dado le he dado todo a este tu, a este tu hermano que estaba muerto mira la carita feliz que es él ¿No, es, no eres feliz con verlo feliz pues no si no quieres ser feliz te quedarás afuera te quedarás y no, hermano porque como les digo ellos representaban a los fariseos no entró que no recibieron a Jesús prefirieron continuar en su amargura prefirieron continuar en su resentimiento se privaron de muchas cosas ¿sí? ¿de qué les vale? ¿de qué vale que hagan do, a, dos ayunos dos veces a la semana? ¿de que hagan largas oraciones? porque hacían largas oraciones qué vale si no entendieron lo que es felicidad y así hay algunos por no decirte mucho que sirven al Señor o sirven a su religión pero no son felices pero por qué vemos mucha amargura seguro que muchos de ustedes ven los comentarios sabes de qué pasan vemos la amargura de la gente no son felices porque llegamos quizás a comportarnos como este hijo mayor llegamos a tener tanta cólera cuando vemos la felicidad de otro porque no entendemos lo que es felicidad porque yo puedo ser feliz con los pocos que Dios me está dando hoy no le había dado poco sino mucho el padre mucho pero entiende hijo lo que verdaderamente es felicidad todas mis cosas son tuyas o sea todo estaba delante de él para disfrutarlo y ser feliz pero no lo alcanzó porque su corazón estaba amargado estaba resentido no, deja, no le dejaba ver y poder alcanzar la felicidad Con este versículo termino, y les invito a ponerse de pie. Romanos capítulo 12, versículo 15.
1: Mira lo que dice.
0: Gozado con los que se gozan. Esto es, esto es felicidad. Gózate con los que se gozan. No se gozarán ellos, pero a mí no me produce gozo. Si no te produce gozo lo que estás haciendo es amargarte la vida yo soy alegre cuando otros se gozan cuando otros alcanzan aunque yo no lo haya alcanzado aunque otros ganan y es más una vez lo dije hay muchos que ganan más que yo yo podría decir pero por tanto aquí gano menos que ellos, porque mi, mi, mi gozo mi satisfacción no está en lo que yo reciba sino en lo que yo doy no sé si me estoy dejando entender mi gozo está cuando yo veo, le veo felices cuando veo que hay gozo en ustedes cuando veo que ustedes han alcanzado sus objetivos, sus metas gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran me entristezco y lloro aún cuando no llegan a entender cuando no llegan a comprender muchos todavía están en su amargura en su dolor y eso a mí me produce lamento porque no entienden lo que es felicidad y así estaba el hijo mayor no entendía goza con lo que se gozan, yo me estoy gozando le decía el padre Mi, tu hermano está gozoso porque lo he perdonado Gúzate juntamente con nosotros. No puedes entender, hijo. cosa hermano. Alégrate con los que se alegran. Y llora con los que lloran. Sé parte de su dolor y entenderá lo que verdaderamente es felicidad. Si no, de lo contrario, te quedará fuera. Y así terminará. Padre te doy gracias Señor por tu palabra tú, nos, tú enseñaste esta parábola Señor porque se levantó esa murmuración que tú recibías pecadores Señor ahí estábamos todos nosotros vinimos en una condición como aquel hijo pródigo desobediente Señor nos embarremos en el mundo pensando que ahí estaba nuestra felicidad nos, nos sumergimos en borrachera, en alcohol, en drogas en envidias en orgullo, en altivez creyéndonos que somos más que otros humillando a otras personas y sin embargo éramos, éramos las personas más infelices hasta que tu favor nos alcanzó hasta que tú nos abrazaste hasta que Tú nos perdonaste, nos limpiaste y pudimos entender, Señor, lo que verdaderamente es felicidad. Tú eres nuestra felicidad, Tú eres nuestro gozo, Tú eres nuestra paz, Señor. Gracias. No lo merecíamos como, como el hijo menor, como el hijo pródigo. No lo merecíamos, Señor. Pero vemos Tu misericordia y Tu compasión para cada uno de nosotros. gracias Señor gracias por habernos dado un nombre por habernos, habernos dado una identidad ahora somos hijos tuyos Señor no nos rechazaste, no recibiste tal como somos gracias y ayúdanos a no comportarnos Señor como aquel hijo aquel hijo mayor aquel hermano mayor Señor ayúdanos Padre Bendice los corazones de todos mis hermanos Señor que disfruten de lo que tienen que agradezcan de lo que tienen que sean felices que sean parte de la felicidad de otro aunque ellos no lo alcancen Señor porque ahí está la felicidad gracias Jesús gracias Padre mi alma te alaba y mi alma te adora si hay alguien, Señor, en este lugar que ha venido con problemas, con persecuciones, Señor, cúbrelo, Señor, guárdalo, dale la fuerza para poder resistir y soportar, Señor. Si hay alguien que ha venido enfermo, Señor, salga de este lugar sano por el poder de tu sangre, Señor. Glorifícate en cada uno de nosotros, Señor. Despídenos, Señor, de este lugar, de tu casa, pero no de tu presencia. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares y que tus santos ángeles se acampen alrededor de cada uno de nosotros, Señor. Si hay alguien que se ha apartado, Señor, que vuelva a ti, Señor, Recíbelo, Dios eterno. Si hay alguien que en este momento está volviendo a ti, en cualquier lugar que se encuentre, Señor, y escuche tu palabra, Padre, recíbelo porque tú eres la felicidad gracias mi Dios gracias mi Cristo y toda gloria y toda alabanza sea al Padre sea al Hijo y sea al Espíritu Santo gloria, gloria, gloria alábale que Él vive estamos despedidos mis hermanos Dios le bendiga me despido de todos mis hermanos y amigos que nos están siguiendo por las redes sociales Dios los bendiga y esperamos de todo corazón que esta palabra haya sido de mucha edificación para sus vidas, para su familia y su ministerio. Amén.